0: den Podcast von die 2 der Podcast, der dich auf YouTube erfolgreich macht, mit mir, dem
1: Robert äh, mit äh, mir, mit die <lacht> und mit, der mit der mir, dem Robert und die Karo.
2: Caro, du darfst was sagen. Ich darf was sagen. Ja, ja hallo, Michael und Robert. Erstmal vielen Dank für die Einladung in euren Podcast, hat mich tierisch gefreut und äh, ja, ich bin schon ein bisschen hippelig und aufgeregt. Ich auch, <lacht> ich auch. Ich <lacht> auch. Du brauchst Sehr gut. sein. Passen. Liebe Zuhörer,
0: worum geht's heute? Wer ist die Caro? Wir lassen euch die Caro gleich vorstellen. Wir fangen heute mit der Serie an und zwar haben wir uns einen Kanal ausgesucht. Wir haben ja gesagt, hey, wir suchen einen Kanal aus, an, an dessen Beispiel wir mal ein bisschen die Dinge, die wir eigentlich immer so erzählen, auch mal praktisch ausprobieren können. Das ist jetzt der erste Teil. Die Caro kommt vom Kanal Mountainbiken, wird sie uns aber selber gleich erzählen. Und um den Kanal geht es heute. Wir haben euch den Kanal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und meine erste Frage zum Einstieg, liebe Caro, ist, wer bist du, wie heißt du, wo kommst du her, wie alt bist du und was machst du?
2: Alles klar, also wie gesagt, ich bin Caro, 32 Jahre jung. Und auf meinem Mountainbike-Kanal lade ich Videos über Mountainbike-Touren hoch, jetzt auch Radreisen, also mit wenig Gepäck am Fahrrad durch die Welt reisen oder auch einfach nur durch Deutschland, komme aus dem schönen Spessart und jeder Tag dreht sich bei mir sozusagen ums Fahrradfahren, Mountainbiken, Videos drehen, YouTube, Social Media, alles, was dazugehört. Okay.
1: Okay.
2: Also, also jeder Tag? Ja, so also ziemlich. Ach, also wenn, wenn, ich, wenn ich kein Video drehe oder mich mit Social Media beschäftige, dann fahre ich halt Fahrrad und bin viel draußen. Wo ich dann auch wieder viele Bilder mache. Also ja, eigentlich dreht sich
1: jeden Tag um meine Hobbys. Okay, okay. Ja, man sieht ja auch, du hast ja auch einen Instagram-Kanal, der ist ja auch sehr erfolgreich, also der ja. läuft sehr gut, dann postest du ja auch ständig neue Videos und auf dem Kanal sieht man auch, dass du sich sehr viel tut, also dass du dir auch viel Mühe gibst und so und wenn man halt selber auch einen YouTube-Kanal betreibt oder anfängt oder macht, dann weiß man ja, wie viel Arbeit das ist und mich wundert jetzt nicht, dass du jetzt so viel Arbeit da reinsteckst. Aber ähm, was machst du sonst so? Gehst du noch zur Schule? Du noch Schule. wenn du nur mit 32
2: in der Schule warst. Ja? Ah, ey, es
1: gibt Leute, die gehen nur ja. mit 32 in die Schule.
2: <lacht> Nein, ich äh, gehe Teilzeit arbeiten.
1: Ah, okay, ich arbeite im okay. Ich
2: bin im Einzelhandel tätig. Aber das war alles nicht mehr so zu, ähm, vereinbar, ja. zu vereinbar ja. mit meinem Hobby, weil das okay. halt auch am Wochenende läuft, wo jeder am Biken ist und Einzelhandel muss halt irgendwie fast jeden Samstag arbeiten und ähm, deswegen bin ich jetzt ins Lager gewechselt und habe dadurch halt einfach mehr Zeit mit geregelten
1: Arbeitszeiten meinem ja. Hobby nachzugehen. Genau. Ja, perfekt, perfekt. Nee, ist ein guter Anfang. Ich meine, das entwickelt sich ja auch alles. Ne? Man weiß ja nie, wohin dieser Kanal auch mal für, führt und so. Wir haben uns ja auch diesen Kanal, es gab, es gab ja mehrere Bewerber, ich muss mal anders anfangen, ähm, aus verschiedensten Bereichen, wir hatten zum Beispiel auch einen Zimmermann, das war auch sehr interessant, oder einen Künstler, einen Malerkünstler, der auch einen YouTube-Kanal betreibt, auch interessante Sachen, oder ähm, auch so ein Auswanderkanal aus Ungarn oder mit CNC, 3D-Technik was und Solartechnik war dabei, und einer, das war auch ganz interessant, der baut einen äh, Boeing, eine Boeing 737-Cockpit in echt nach, dass du das Ding halt fliegen kannst. Also, es waren schon interessante Sachen dabei, dabei, aber bei dir haben wir da doch schon gesehen, dass du dir wirklich sehr viel Mühe gibst und dass da auch echt enorm viel Potenzial drin ist, was du halt noch nicht so ausschöpfst Und äh, das, das ist uns halt so richtig so, ne, wir haben letzte Woche drüber geredet, nochmal alle angeschaut und den Kanal und wir, uns ist wirklich sekundenweise immer hier und da aufgefallen, was man noch alles machen könnte und die Ideen sind ja praktisch endlos auf deinem Kanal und äh, ja, deswegen bist du jetzt heute hier auch da und deswegen werden wir uns auch die nächsten Folgen deinen Kanal halt mal genauer anschauen. Ja, sehr cool. Meine Frage, wie, wie, wie kam
0: eigentlich die Idee, YouTube zu machen? Hast du... Eine Eingebung oder wie, wie kam es dazu?
2: Das war eigentlich ganz lustig. Vor ein paar Jahren hatte ein Kumpel zu mir gemeint, hast du nicht auch irgendwie Bock, Videos zu schneiden und einen YouTube-Kanal zu machen? Weil er hatte so einen ganz kleinen Kanal gehabt. Und dann habe ich gesagt, nee, also Videos schneiden, ist, ist alles total fummelig bestimmt. Und mhm. Kamera, ich habe überhaupt keine Ahnung, von bilder machen oder... Geschweige denn von Videos machen. Mhm. Nee, ich glaube, das ist nicht das Richtige für mich. Dann ist halt eins zum anderen gekommen. Ich war in Australien längere Zeit und war Mountainbiken, habe mir so eine günstige Actioncam gekauft, mir die vorne an die Brust geschnallt und dann hatte ich eine halbe Stunde, halbe Stunde Aufnahmen nur von der Abfahrt. Ja, das gucke ich mir nie wieder an. Also bin ich hergegangen, habe das alles ein bisschen zusammengeschnitten, damals noch mit äh, Windows-Mäge und dann habe ich festgestellt, dass die ganze Sache sogar Spaß macht. Ja. Hab, hey, das ist ja total verrückt, aber so kann ich das jetzt mit Facebook, mit meinen Freunden auch nicht teilen, weil meine Freunde fahren kein Mountainbike, interessiert die wahrscheinlich nicht. Also habe ich am Anfang immer ein kleines Intro gemacht, wo ich heute bin, kleines Outro, so drei, vier Minuten, habe das mit meinen Facebook-Freunden geteilt und genau da hatte ich auch noch keine idee mit youtube kanal anzufangen ich war dann aber im sommer im kinofilm gewesen da ist einem mit dem fahrrad um die welt gereist mhm. und das hat mich so inspiriert weil er hat einfach nur sein handy und eine kleine action cam gehabt und hat da draus einen kompletten kinofilm gemacht Wenn ich nach hause gegangen habe gesagt ey geil es ist irgendwie mit einer kleinen kamera einen film ins kino gebracht und mhm. hat die leute mhm. so inspiriert und dann habe ich irgendwie angefangen zu googeln, hier YouTube-Kanal zu erstellen. Und ähm, ja, dann hat es noch ein bisschen gedauert. Und dann irgendwann zu einer Freundin gefahren. Wie lange machst du schon? Bitte? Wie lange machst du schon YouTube? Ähm, drei Jahre.
1: Mhm.
2: Genau, ja. Und dann einfach mal spontan ähm, zu meiner Freundin gefahren, ein Video gemacht, ein bisschen über die Strecke erzählt, wo wir mhm. gerade rumfahren. Mhm. Und seitdem habe ich
1: eigentlich regelmäßig pro Woche mindestens ein Video hochgeladen. Aber das ist auch halt ein gutes Thema, wo du sagst, Freundinnen, wie wie sind denn so deine Freunde und Familie und so dieses ganze Umfeld? Bekannte, wie sind die so, wie haben die darauf reagiert, dass du jetzt YouTube machst? Ähm,
2: also, die haben eigentlich ganz gut reagiert, keiner mhm. hat irgendwie was Negatives dazu gesagt. Mhm. Meine Mutter war natürlich ein bisschen skeptisch gewesen. Die hat es am Anfang nicht so verstanden. Ja, wie, du lädst jetzt Videos hoch und das, wer guckt denn sich das an?
0: Okay.
2: Aber gibt's schon Leute, die sich das anschauen? Ja, hm. Und dann bin ich irgendwann heimgekommen und gesagt, ja, cool, ich habe 100 Abonnenten, habe mich tierisch gefreut. Meine Mutter hat gemeint, ja und, was kannst du jetzt davon kaufen? Ich so Nein. hä, nichts, was soll ich mir davon kaufen? Aber ist doch cool, da draußen sind 100 Leute, die sich irgendwie für meine Videos interessieren. Ja. Und äh, ja, jetzt wo sie halt mitbekommt, dass auch hin und wieder mal ein Euro dabei rumkommt und ich kann mir davon was kaufen, sagt mhm. sie, ja, das verstehe ich nicht. Warum bekommst du denn jetzt Geld? Okay. Das und Ja, sie war da immer, oder ist immer noch sehr skeptisch. Sie sagt dann, ähm, ja, nimm mal deine Bilder da alle raus, wenn du dir gerade einen neuen Job suchst und so. Das, mhm. das macht doch keinen guten Eindruck, dein Boss, der wieder googelt und deine ganzen Bilder finden und so.
1: Also ich kann ja, dir sagen, genau. das ist genau das Gegenteil. Mit Sicherheit der Fall, wenn der neue Boss googeln würde und sehen würde, was du so alles machst, dann wäre es mit Sicherheit das Gegenteil.
2: Also ich habe tatsächlich eine Arbeit wahrscheinlich dadurch verloren, weil ich auf Echt? Social Media bin. Genau, also es haben die zwar nie so ehrlich zugegeben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es daran gelegen hat. Warte
1: mal nochmal, du bist, du bist Social Media und hast dann einen einen Job verloren, meinst du? oder? Ich genau, also gesagt. wir haben
2: das dann nach einer Zeit rausgefunden. Ich war halt dann geschrieben, weil ich einen Sturz hatte und ah. beim Aufreigen kommt das halt einfach vor. Dann war ich eine Woche zu Hause gewesen. Mhm. Und irgendeiner meiner Kollegen hat anscheinend angefangen, hier mich mal zu googeln mhm. und hat mitbekommen, dass ich halt Social Media mache. Und das ist dann bis zum Chef vorgedrungen. Und da wurde ich dann halt darauf auch drauf angesprochen. Ich war noch in der Probezeit mhm. und ähm, genau, also okay. es gab wirklich keinen Grund, warum man mich kündigen soll. Aber ähm, so durch die Blume habe ich das schon ein bisschen rausgehört, dass einfach Social Media äh, das Problem war. Und ähm, aber als ich mich dann neu beworben habe, mein neuer Boss, der hat es total abgefeiert,
1: weil er selbst Mountainbike fährt und er hatte damit überhaupt kein Problem. Optimalerweise, optimalerweise kannte er schon sogar deinen Kanal, <lacht> dein neuer Boss. Sein Sohn kannte meinen Kanal, ja. Er Ach, hat echt? direkt okay. seinen Sohn gefragt aha, und er mich, ja, es war ganz ja, lustig.
0: Aha. ja. ja. Hey. Machst du alles selber aktuell noch? Also die Schnitt hast du gesagt, machst du selber. Ansonsten rund, ja. rund um das Thema machst du ja. alles selber. Okay. Also das möchte
2: ich auch weiterhin selbst machen, weil es mir einfach Spaß macht. Der Videoschnitt gehört einfach dazu. Klar habe ich manchmal ein bisschen Unterstützung beim Filmen, wenn ich jetzt mit Freunden oder meinem Freund unterwegs bin. Ich stelle sich da mal an die Seite und filme mich, weil normalerweise läuft es halt so ab, dass ich die Kamera aufstelle, mit dem Fahrrad vorbeifahre, wieder zurückfahre, Kamera einsammeln.
0: Das, das ah, ist nämlich auch ja. das, was man äh, nicht weiß, wenn man ab und zu, also ich denke mir bei manchen Shots, denke ich mir mittlerweile, oh, krass wie aufwendig, weil wenn man als Zuschauer sieht, wie jemand mit dem Fahrrad vorbeifährt, dann ist das völlig normal, weil als Zuschauer oder wenn ich Beobachter bin, auch an einer Fahrradstrecke ist es klar, dass die Leute vorbeifahren, aber sowas zu drehen Du musst absteigen, fährst mhm. an die Stelle, stellst die Kamera mhm. auf, fährst zurück, fährst Hä? vorbei, fährst wieder hin, sammelst die Kamera Hä? ein. Das ja, ist, ja. ich habe das teilweise aus zwei Perspektiven früher gemacht. Ja. Ich bin auf die Kamera zugefahren,
1: Umschnitt, wie ich von der Kamera wegfahre. Das war dann ja. nochmal. Ja, glaubt gut. man gar nicht, wie kompliziert das ist. Aber für dich wäre ja, ja eigentlich eine Drohne total der Traum, oder nicht? Eine Drohne, die dich automatisch mitverfolgt und so, oder? Ja gut, das ist
2: dann wieder so ein Ding. Man muss absteigen, den Rucksack abziehen, die Drohne ja. rauspacken ja, ja. für einen Shot, weil man kann ja kein komplettes Video nur mit Drohnenaufnahmen machen. Dann fährst du wieder weiter an die nächste Stelle, packst wieder deinen Rucksack runter, Drohne raus.
0: Wir kommen noch später. Das sind schon Sachen, die ja, Robo ja. anspricht. Das sind Sachen nicht später. Ähm, jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Fragen, so, wo es im Endeffekt für uns darum geht, rauszufinden, was dich mit dem Kanal antreibt. Und meine erste Frage wäre, was möchtest du mit deinen Videos erreichen? Ich habe hier mal ein paar Beispiele hingeschrieben, dass du nicht so ganz im Dunkeln tappst. Also was man mit Videos erreichen wollen würde, wäre, du möchtest Geld verdienen oder einfach nur maximale Klicks, Geld ist dir egal. Oder du möchtest neue Sponsoren, die dir irgendwie eben Geld geben für Produktwerbung. Oder du sagst, hey, ich möchte einfach nur Leute motivieren, mir ist das alles egal, oder du sagst, hey, ich möchte irgendwann mal eine eigene Fahrradflasche haben, die ich verkaufe, also eigene Produkte. Was ist es davon? Das können natürlich auch Kombinationen sein oder Sachen, wo du gar nichts machst. Was fällt dir spontan ein? Was ist dein Ziel mit deinen Videos? Was möchtest du langfristig erreichen?
2: Also was ich ja auch von Anfang an ähm, gemacht habe oder im, im Kopf hatte, war einfach Leute zu motivieren zum Fahrradfahren, weil ich selbst habe einfach viele Jahre gebraucht, bis ich die richtige Sportart für mich entdeckt habe und ich bin mir ziemlich sicher, hätte mir jemand vor ein paar Jahren mich mit zum Mountainbiken genommen oder mir ein inspirierendes Video gezeigt, dann hätte ich mit Sicherheit höchstwahrscheinlich schon viel eher in diesem Sport angefangen. Mhm. Und ja, ich möchte einfach mit den Videos die Leute dazu motivieren, was es für ein geiler Sport ist. Und noch dazu, dass man mit dem Rad halt auch einfach gut reisen kann, weil ich immer viele Kommentare irgendwie bekomme. Ja, also früher bin ich durchaus reingereist. Und auch andere Länder und meine Freunde haben dann oft gemeint, ja, du hast es ja ganz einfach, du ähm, hast bei deinen Eltern gewohnt und ähm, bist Single, da kannst du durch die Welt reisen, ist das alles easy. Aber man muss nicht, ähm, um ein großes Abenteuer zu haben, irgendwie bis nach Australien zu reisen, sondern es ist halt einfach direkt vor der Tür. Ja kommt halt einfach darauf an, was man draus macht und ähm, ich finde halt mit dem Fahrrad ist es eine echt coole Möglichkeit, mit dem also auch um die Welt zu reisen und wenn es nur Deutschland ist, weil auf bikepacking Touren passiert immer so einiges und ich mir kommt es immer so vor, als wäre ich eine Ewigkeit unterwegs gewesen und genau das ist so der, der Hauptpunkt, dass ich Leute dazu motivieren möchte und natürlich wäre es sehr schön, wenn ich irgendwann davon leben könnte, um halt einfach noch mehr Arbeit Zeit und Geld in die ganzen Projekte zu stecken und ähm, wie das Ganze dann ablaufen würde, egal, also ob jetzt mit Sponsoren oder Produktplatzierung, was es da alles gibt, ähm, ja, ist da jetzt eigentlich nichts in Stein gemeißelt, wie das funktionieren soll.
0: Mhm. Wir werden nachher, also in den nächsten Folgen werden wir eben deinen Kanal dann Kanal analysieren. Da frage ich dir auch nachher noch. Uh, ob das auch okay ist für dich? Wir müssen dann einfach wissen, was deine Hauptmotivation ist. Und es ist auch nicht falsch zu sagen, ich will maximal Geld verdienen. Ich sage mhm. immer, ich will mit dem Kanal maximal Geld verdienen. Das ist mhm. mein mein meine, mein Antrieb. Ich mache das, um mein mein Leben zu finanzieren. Und alles andere kommt direkt danach. Und deswegen ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, hey, ich möchte Leute motivieren, ich möchte Geld damit verdienen, ich möchte mein Leben damit bezahlen. Das ist vollkommen in Ordnung. Also also wenn ich die richtig verstanden habe, ist hier ein sehr sehr wichtiger Punkt, einfach Leute zu motivieren mhm. und Geld ist nicht so ganz wichtig weil ohne Geld kannst du ja wieder Touren machen, also ich möchte dich jetzt nicht überreden zu irgendwas ich möchte nur, ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich das Geld nicht verdienen würde, was ich verdiene, könnte ich den Kanal gar nicht halten.
2: Ja, das ist, das ist ganz klar, wenn ich kein Geld durch YouTube bekommen würde, könnte ich das Ganze nicht so machen, wie ich
0: es halt aktuell mache Darum geht es. Also hm. Geld und Motivieren eigentlich so mehr oder minder wie bei mir auch so ein bisschen so eins. Man hm. macht beides gern, aber das ohne Geld geht es halt nicht. Klar, mehr.
2: ohne Geld geht es nicht, weil man will ja den Kanal vor, voranbringen und ohne Geld, ähm, wenn dabei nichts rumkommt, kannst du kannst ja nicht 24 Stunden am Tag nur in deine Videos stecken. Ähm, hm. Nur für zum Spaß. Also. Klar, Spaß
1: und Motivation steckt viel da drin, aber ohne Geld geht es halt einfach nicht. Wie ist es momentan? Wie viel Zeit investierst du in deine Videos oder in den Kanal oder in dein ganzes Social Media? So in Zahlen pro Woche? Ja,
2: schon relativ viel. Also ein Tag geht halt komplett drauf für das Video drehen. Mhm. Dann mache ich ja während der Tour dann auch Instagram-Stories. Das heißt, wenn ich dann zu Hause bin, lade ich die Instagram-Stories hoch, bearbeite die Bilder, die ich halt unterwegs gemacht habe, damit ich auch ein bisschen Content, Content für die ganze Woche habe und ja, dann geht halt auch nochmal ein kompletter Tag zum Schneiden drauf, mit Hochladen, nochmal eine Instagram-Story zu machen und ähm, ja, dann natürlich halt auch ein paar Stunden mit
0: E-Mails beantworten und... Ähm, ist mehr Arbeit, als man denkt, Caro, gell? Ja. <lacht> wenn man, du hast, wie viele Abonnenten hast du gerade? 6.000
1: irgendwas.
0: 6.400. Okay, dann überlegt man ja. so, oh, 6.000, aber wenn man 6.000 hat, du merkst dann schon, E-Mails, Zuschauer, wenn was von dir Direktnachrichten, das wird immer mehr. Ja. Plötzlich hast, hast du... Einen. Wie, wie schaut es mit deinem Zeitmanagement aus? Kommst du noch locker hinterher oder sagst du Ja. Man merkt schon, dass es wächst. Wie ist das bei dir aktuell so? Um, es passt schon. Uh, ich stelle oft
2: fest, dass ich sogar ein bisschen mehr Zeit investieren könnte.
0: Mhm. Ich
2: lasse mich immer sehr leicht ablenken von
0: <lacht>
2: unsinnigen Dingen. Und, uh, aber so von, von der Zeit passt es schon. Also ich um, nehme mir momentan auch Zeit, ein bisschen meinen Videoschnitt voranzubringen da ein bisschen auszuprobieren. Das heißt, ich brauche momentan für einen Videoschnitt ein bisschen länger als jetzt die ganze Zeit. Was hast du für Programm? Final Cut jetzt.
0: Okay.
2: Ja. das Was ich nämlich auch unterschätzt habe am Anfang ist, dass man halt echt einen leistungsstarken PC braucht. Ja, ja.
1: ja wäre halt gut für
0: Renderzeiten für drei Minuten. ja hat der Robert auch festgestellt.
1: Ja. <lacht> Das ist schon ein Unterschied, ob du halt eine halbe Stunde renderst oder zwei Minuten. Ja,
2: nicht nur das ja, Rendern, ja. auch einfach das Programm muss halt, für, genau, wenn das Video klar. nicht flüssig abläuft,
1: ja, ähm, ja, dann ist, bringt die alles klar, nichts. Klar, klar, genau, genau. Es ja, ich rein. denke, an den Punkt kommt jeder irgendwann mal. Am Anfang fangen wir alle an mit den kleinen Dingen und sind froh, dass wir irgendwie hier geschnitten und da zusammengesetzt haben mhm. und dann später wird es ja immer aufwendiger. Man will da noch irgendwas durchfliegen lassen oder noch einen Kontrast mhm. oder so ne? und dann ja, dann äh, Brauchst du schon was Stärkeres auf jeden Fall? <lacht> Äh,
0: hast, du, hast du regelmäßige Sendezeiten, Karo? Robert, geh mal auf WhatsApp, dass wir schreiben können, wenn wir quatschen, dass wir uns mit den Fragen ein bisschen absprechen können. Ja. Ähm, machst du regelmäßig Videos? Hast du feste Sendezeiten, Caro? Ja, also es hat sich so eingependelt
2: im letzten Jahr, dass ich meistens sonntags um 19 Uhr ein Video hochgeladen habe. Ich habe dann zwischenzeitlich noch andere Zeiten ausprobiert, aber ich habe jetzt einfach für dieses Jahr festgelegt, habe das auch meinen Zuschauern erzählt, dass ich sonntags weiterhin 19 Uhr Video hochmacht.
0: Genau. Hast du es im okay. Kanal Banner drin oben bei deinem, ja. ich schaue jetzt gerade mal, nein, du hast nicht, vielleicht ja. schon mal ein, ein Punkt vorab. Äh, einfach nur zu, zu, für dich zum Überlegen wäre es vielleicht, dass du in dein Kanalbanner irgendwie noch oben einträgst, wann neue Videos kommen, dass mhm. Leute, die auf deinen Kanal neu stoßen, beispielsweise sehen, äh, Sonntag kommt ein Travel-Video
1: und Mittwoch kommt was weiß ich was. Ja. Mhm. Einfach bloß mhm. mal... Dann, dass das also zwei Videos die Woche bringst du immer raus, schon seit Ewigkeit? Nee, ein, ein Video. Ach so, ein Video, okay. Ein Video. Okay. Also ein, ich ja. habe eben, wenn
2: ich ähm, im Sommer ein bisschen mehr Zeit habe und mehr on Tour bin, dann lade ich auch öfters Videos hoch. Mhm. Aber so regelmäßig halt
0: Sonntags immer. Immer zur gleichen Zeit hast du eine feste Zeit? Ja, 19 Uhr. Ja? Okay, Aha. alles klar. Okay. Du hast also auch eine feste Zeit. Okay. okay. Hast du dir bei der Zeit irgendwas gedacht? Weil ich sage ja immer, wenn ich jetzt zum Beispiel angenommen, ich mache Videos für Bäcker, ja? Bäcker irgendwie, die arbeiten von, was weiß ich, 9 Uhr abends bis 5 Uhr früh. Ja, dann brauche ich nicht um 19 Uhr abends, weil da pennen die wieder. Hast du dir Gedanken gemacht bei der Sendezeit oder, oder hast du einfach auch 19 Uhr passt schon?
2: Ja, nee, ich habe schon ähm, drauf geachtet, wann die Leute so meistens Zeit haben für ein Video. Und ja, samstags oder so finde ich das eher eine schlechte Zeit, weil dann viele Leute doch selbst am Biken sind. Mhm. Und im Sommer um 19 Uhr sind dann wahrscheinlich auch noch viele Leute unterwegs zum Beispiel. Und ich glaube einfach sonntags 19 Uhr ist dann mittlerweile dann schon jeder zu Hause und ähm, lässt das Wochenende mhm. gemütlich ausklingen.
0: Genau.
1: Hast
2: schlaue
0: Eddie, weil das ist, mhm. ist es, tatsächlich, denke ich mir jetzt auch, wenn du das gerade so erzählst, so ein Biker, klar. Am Wochenende ist er unterwegs, da wird er sich wohl kaum äh, dein Video am Samstagabend anschauen. Eher unter der Woche, sonntags vielleicht eher noch auch, aber das ist gut, gut mitgedacht und möchte den Zuhörern auch mitgeben, wieder mal, wenn ihr Inhalte erstellt für eine gewisse Zielgruppe, in der ihr wahrscheinlich auch selber seid. ja, Ihr werdet keine Häkelvideos videos machen, wenn ihr Häkeln verabscheut. ja, Also wenn ihr Häkler seid, dann guckt auf euch selber, wann würdet ihr solche Videos schauen. Und das wäre vielleicht für euch ein Indikator, wann macht es denn Sinn, solche Inhalte online zu stellen.
1: Was hast du denn dir so vorgestellt, also für die Zukunft mit deinem Kanal? Also gibt es irgendwelche Dinge, wo du sagst, das will ich auf jeden Fall erreichen, ich will vier Millionen Abonnenten haben oder ich will mal ein neues Fahrrad mir sponsoren lassen können oder hast du da irgendwas Bestimmtes so äh, Ja,
2: also was die Zahlen angeht, habe ich eigentlich nichts Genaues im Kopf. Natürlich wäre es schöner, noch mehr äh, Abonnenten zu bekommen und mehr Leute zu erreichen. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Also Zahlen, Zahlen sind dir jetzt nicht so wichtig. ob du Genau, jetzt okay. es wäre halt auf jeden Fall schön, wenn ich ähm, ein paar Events organisieren könnte, wo Aha. ich einfach
1: die Community ein bisschen zusammenbringen kann. Okay. Und äh, ich habe deine Frage schon wieder vergessen. Ähm, welche Ziele du dir für deinen Kanal setzt oder welche, ja, wo, ja, was du genau verbessern oder verändern möchtest mit deinem Kanal? Also wo, ich, man, könnte, man könnte jetzt die Frage auch stellen, wo siehst du dich mit deinem Kanal in einem Jahr oder so? Oder keine Ahnung. Also irgendwie... Oder, oder, oder bist du zufrieden, wie das alles ist? Also, es nee, kann also, so weitergehen, möchte, oder? Ich möchte auf jeden Fall meinen Schnitt noch
2: weiter verbessern und auch die Qualität. Okay. Also, ähm, ich meine, es kommt zwar nicht nur, also es kommt nicht unbedingt auf die Qualität drauf an, sondern der Inhalt ist ja meistens das, das Wichtigste, mhm. weil es ist ja keine krasse Qualität, wenn jemand die ganze Zeit irgendwie langweilig irgendwas erzählt. Ähm, aber für mich macht es halt irgendwie unheimlich viel Spaß, wenn ich vom Rechner sitze und meine Videos bearbeite und sehe, ey, cool, ist eine coole Qualität und dann mache ich hier diesen Effekt und das passt alles mit der Musik, dann macht mir das halt einfach unheimlich viel Spaß und ich glaube, das sehen halt dann auch einfach die Zuschauer, dass da wirklich Leidenschaft drin steckt und dass die ganze Sache mir halt Spaß macht. also
0: hast Du, du hast eine GoPro, gell, als Kamera. Was was hast du für Kameras aktuell mit denen? Du ich habe
2: die 7er GoPro, mhm.
0: Mhm.
2: Ähm, aber da ist auf jeden Fall auch ein Up Upgrade notwendig. Äh, weil ich einfach noch eine zweite Kamera brauche. Jetzt, wenn mein Freund zum Beispiel mitfällt, dass man dann einfach noch mehr Perspektiven hat. Das ist eine gute Idee. Mhm. Genau, dann ähm, habe ich noch eine Lumix G70. Die nutze ich aber mittlerweile nur noch äh, für Videos in der Wohnung, weil sie einfach zu unhandlich ist. Mhm. Das nervt einfach, wenn ich ständig den Rucksack absetzen muss. Und ähm, ja, das bringt es einfach nicht. Und äh, jetzt das iPhone 11, das einfach echt krasse Aufnahmen macht. Und damit bin ich echt sogar zufrieden jetzt.
0: Wie, wo wir gerade beim Thema sind, äh, wie findest du jetzt Themen für neue Videos? Sagst du so, boah, ich fahre jetzt mal eine Tour und dann mache ich ein Video drüber? Oder hast du da eine Strategie, wie du Themen findest? Oder wie kommen die Ideen für neue Videos?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das du weiß ich weiß, ich. Da nehme ich oft das Problem, im Sommer ist das Ganze etwas einfacher, weil ich dann halt auf viele Events unterwegs bin. Und dann, keine Ahnung, wenn ich jetzt auf einem Bikepacking-Event im, im Franken unterwegs bin, dann ist halt das schon mal so das Hauptthema. Und während der Tour passieren halt dann immer viele Sachen. Auf Bikepacking-Tour passiert immer irgendetwas. Zum Beispiel? Und das, ähm, zum Beispiel... Ähm in der Nacht äh, habe ich eine Wildsau gehört oder ah, sowas okay, okay. oder uh. man hat eine Panne oder man hat hilfreiche Menschen getroffen, weil mhm. man irgendwie eine Panne hatte. Also da gibt passiert immer irgendwas oder ähm, mhm. 40 Grad in der Hitze, ich konnte nicht weiterfahren und das nehme nehm ich halt dann so als Thema.
0: Das ist schon mal gut, das ist sehr gut.
2: Ja, und ähm, im Winter habe ich dann öfters mal ein bisschen Probleme und muss mir wirklich was einfallen lassen. Weil da haben wir
0: genug, mal... genug Ideen für dich, glaub's mir. <lacht> okay, naja, sehr ja, ja, ja,
2: Weil ja. ich halt zu Hause dann nur rumfahre und dann denke ich immer, hm, habe nicht so wirklich ein Thema. Und dann lasse ich mir also Sachen ähm,
0: einfallen wie, pf, keine Ahnung, im Winter warme Füße. Das... <lacht> Warte ab, wir haben, wir haben also der Robot und ich, wir haben vorab schon geredet und uns ist eine... Du wirst von uns mehr oder minder in den nächsten Podcast Listen bekommen von Videos, die du abarbeiten kannst. Oh wo ja. Ich so bin, dass du viele, viele tausend Aufrufe bekommst. Da ähm, bin ich mal wo, gespannt. Wo wir auch schon beim Thema sind. Ich sage jetzt mal die Frage raus und erkläre ich sie. Kennst du die Evergreens in deinem Thema? Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir nehmen mal unser berühmtes Gartenbeispiel. Ja. Wenn ich jetzt einen Gartenkanal betreibe, dann sind Evergreens, also Videos, die immer laufen, egal. Ob es äh, Frühjahr ist, Nacht, Tag. Ähm, Wer zum Beispiel, keine Ahnung, Garten, Winterfest machen. Oder wie mähe ich Rasen. Also ich bin im Gartenbereich nicht, aber es gibt Themen, die laufen immer. Kennst du die Themen, die bei deinem Thema Mountainbike, wo tausende Aufrufe kriegen? Kennst du diese Themen?
2: Bist ich denke mal, dass es die Ausrüstungsvideos sind. Die Leute sind sehr interessiert an Ausrüstung, was ich nutze. Und äh, was auch gut geht, sind so keine Ahnung sieben Tipps fürs Bikepacking oder acht Dinge, die du
0: nicht tun sollst. Diese solltest.
1: sieben, acht Dinger, die laufen bei uns auch super. So ja. die sieben besten Tipps für deine Werkstatt. Genau. <lacht> ja, ja. Hast
0: du dir schon mal überlegt, zu den Inhalten, die sehr gut laufen, weitere Videos zu machen? Folgevideos? Hast du da wie? Wie stehst du generell zu dem Thema zu sagen? Und ich sag's bitte gleich vorab, es ist in Ordnung, wenn man ehrlich ist. Also es gibt Leute, die versuchen dann zu verschleiern, dass sie Geld und Klicks wollen. Ich verschleier das nicht, ich will das ganz klar, möchte ich bloß vorhersagen. Ähm, ist es, hast du schon mal überlegt, Videos rauszusuchen, die masse Klicks bringen, dann einfach Inhalte zu erstellen, weil diese Themen Klicks bringen? Oder sagst du, nee, ich mache das alles, was ich Bock habe oder gehst du das analytisch an oder machst du einfach gerade, wo du gerade Lust hast?
2: Ja, meistens mache ich schon das, worauf ich einfach Lust habe. Aber hin und wieder kommt dann schon der Gedanke, dass ich sag, okay, eigentlich soll ich mal wieder so und so ein Video machen über Ausrüstung, weil es halt einfach gut gut geht, damit halt auch mal wieder was reinkommt. Ähm, aber ich möchte halt auch einfach nicht zu viele, ja, wie soll ich sagen, Videos über Produkte machen. Es soll halt auch wirklich darum gehen, dass ich halt draußen bin und fahre und die Leute halt ähm, damit inspiriere.
0: Okay, mir ich möchte bloß, das, mir ist ganz wichtig, weil wir bauen unsere Strategie. Natürlich wird das ein bisschen let's basteln und neue Werkstatt gefärbt sein die nächsten Podcasts. Mhm. Also vielleicht ist was für dich drin. Ich denke schon. Ähm, nicht, dass du denkst, oh Gott, was erzählen die. Aber für uns ist das eben gerade sehr, sehr wichtig, dass du, dass wir wissen, was du damit erreichen möchtest. Mhm um dir eine Strategie aufzuzählen, die für dich funktioniert. Wir werden dir natürlich auch ganz klar vorschlagen, die Themen zu recherchieren und das werden wir da auch ein bisschen genauer erklären, wie man Themen recherchiert, die in deinem Bereich wichtig sind, um ein bisschen vorzugreifen. Wenn es um das Thema Mountainbiken geht, hast du wahrscheinlich viel Konkurrenz und wir müssen es schaffen, dass du auf der Top-Seite Ranks mit deinen Inhalten, dass wir Inhalte für dich oder dass du Inhalte erstellst, die jeden Mountainbiker rund ums Jahr interessieren mhm. und über den dich die Leute finden, weil wenn ich jetzt auf YouTube eingebe, Platten am Mountainbike, was tun, ja, dann muss ich dein Video finden. Ich muss deinen Kanal finden, dass ich sehe, ah, da gibt es ja ein hübsches Mädel. Ah, die macht ja auch noch Videos. Mensch, klasse, dann gucke ich mal, was die hat. Also wir müssen die Themen für dich rausfinden, die jeden Mountainbiker immer interessieren mhm. und deswegen war es für mich auch wichtig zu wissen, wie stark du äh, Leute motivieren willst, weil ich denke, wir werden dir was vorschlagen, das, da, da wirst du erstmal mal überlegen, so, oh, ich hm. weiß nicht, ob ich das will, genau. aber das wird dich voranbringen. Hm. Und das wird nicht sein, dass du die nächste Zeit unglaublich viel auf dem Fahrrad sitzt, sondern genau das Gegenteil wird. Wahrscheinlich. Und was das ist, deswegen, für mich ist es wichtig, wenn du sagst, du willst Leute motivieren, ich greife mal ganz ein bisschen vor. Wenn du sagst, du willst Leute motivieren, dann machst du das nicht unbedingt mit Fahrradfahren, mit auf dem Bike sitzen und vor dich hintreten. Das machst du mit anderen Dingen. Die erzählen mir dir noch, was du machst, aber mhm. du kannst dich schon mal darauf einstellen, dass du wahrscheinlich eher bloß noch maximal ein Drittel deiner ganzen YouTube-Zeit auf dem Fahrrad aktiv sitzt. Wenn du es wirklich ernst meinst, mhm. du möchtest Leute motivieren und Geld verdienen, dann wirst du sehr wenig auf dem Fahrrad sitzen. Da nur mal ein bisschen vorgegriffen, aber da musst du eben für dich rausfinden, wenn wir dir die Strategie erklären, ist das was für mich, möchte ich das überhaupt? Denn es gibt eine Milliarde Wege, wie du auf YouTube erfolgreich sein kannst. Und wir können dir im Endeffekt nur zwei Wege
1: liefern. Ideen oder Inspiration. Mögen, Genau, Inspiration. Es ist ja auch so, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn dir das alles völlig unwichtig ist und jetzt du zum Beispiel nur, nur gutes Videoschnitt machen willst, ja und dir das Radfahren und die Motivation und das Geld und Sponsoren egal sind, dann äh, bringt das ja auch nichts, wenn wir dir sagen, hey, wie du viel Geld damit verdienst mhm. oder wie du an deine Sponsoren kommst oder mit welchen Ideen du viele Klicks äh, bekommst, wenn du eigentlich nur deinen Videoschnitt besser machen kannst. Deswegen ist es uns natürlich auch wichtig, ähm, dir diese Frage zu stellen, dass wir uns schon so ein bisschen anpassen, aber wir werden natürlich auch aus unserer Perspektive, wie wir es halt machen würden ähm, erzählen ähm Beobachtest du eigentlich so deinen Markt, also den YouTube-Markt? Kennst du so die anderen? Da gibt es aber sicherlich ja, andere ja. und so, kennen die dich? Ist dir das wichtig, dass die dich kennen? Bist du, willst du auch irgendwie, also willst, willst du bekannt werden? Willst du dir selber eine Marke aufbauen? Ist das für dich auch ein Thema? Oder sagst du, das ist mir egal, ob die mich jetzt kennen oder so? Oder hast du darüber schon mal nachgedacht? Ja, also schau schon immer, was so die
2: Konkurrenz macht, sage okay. ich jetzt mal und schaue immer, ob ich mir da irgendwas abschauen kann oder besser machen kann.
1: Mhm.
2: Und manche kennen mich auch. Ich war auch mit einem anderen YouTuber schon gemeinsam Fahrradfahren und haben einfach jeder für sich ein Video gemacht. Okay. Und ähm, ja, eine Marke aufbauen, da habe ich mir noch nicht wirklich so Gedanken gemacht. Natürlich, ähm, ja, wäre das cool, wenn ich irgendwie in der, Bike, der Bikepacking-Szene oder im Mountainbike-Bereich jeder irgendwie Mountainbike-Travel-Girl kennt. Aber ähm, ja, ich glaube, das, das kommt dann einfach mit der Zeit. Ich habe mir da noch nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht. Ob es mit okay. der
0: Zeit kommt, in gewisser Weise bestimmt. Du musst es aber aktiv verfolgen. Also wenn du sagst, pass mal auf, ähm, natürlich erwartet keiner von dir, also wo ich 6.000 Abonnenten hatte, da habe ich das auch nicht alles so gewusst. Klar, kommt es mit der Zeit, aber man muss schon grob wissen, grob, wo man hin will. Möchte ich meinen Lebensunterhalt bestreiten? Möchte ich eventuell mal eine eigene Fahrradflasche mit meinem Namen rausbringen, einen eigenen Fahrradhalter. Ein eigenes Ast Fahrrad? Ja,
1: das, äh, <lacht> einen <lacht>
0: eigenen Online-Shop oder was, ne? ja. irgendwas. Ja. Da muss man schon mal ganz grob, so ist man generell so...
2: Ja, was, also äh, generell hätte ich da schon Lust drauf. Ich habe auch... Ähm, am Anfang, als ich mein ähm, Mountainbike-Travel-Logo erstellt habe, also das habe ich selbst erstellt und war da total stolz drauf, weil ich mich noch nie mit sowas beschäftigt habe und habe dann direkt gedacht, oh, das ist ja cool. Ähm, und dann habe ich die ganze Geschichte mit äh, Spreadshirt rausgefunden, wo man hier das, das Logo auf die T-Shirts drucken lassen und kann, wo ja. man halt nichts mit der Produktion zu tun hat. Mhm. Ähm, das habe ich dann auch mal kurz beworben, so zwei, dreimal. Da sind auch ein paar T-Shirts rausgegangen, aber das mhm. habe ich dann irgendwann nicht so weiter beworben, weil ich das Logo eigentlich nicht mehr so cool finde. Und ähm,
0: ja. 5,80 Euro, oder? Damit verdienst du nämlich kein Geld. Das ja, ist, die, das da verdient nur Spreadshirt dran und du verdienst gar nichts im Endeffekt. Ja, und ich, keine Ahnung, wenn ich halt, ich möchte schon den Leuten irgendwas Cooles verkaufen ja, und. Absolut. Ähm, Genau. Also generell, wie stehst du dem Thema gegenüber, zu sagen, hey, ich habe mal meine eigene Fahrradflasche mit meinem Namen oder irgendwelche Bike-Gadgets, also ich bin nicht aus dem Bike-Sektor oder was es da für Gadgets gibt, generell für dich denkbar oder sagst du?
2: Ja, absolut. Also ich
0: habe auch schon drüber nachgedacht.
2: Es ist so der
0: Trend mit diesen
2: Rennradkappen, wo vorne dann am Schild was draufsteht und man klappt die so hoch. Ähm, da habe ich auch schon überlegt, irgendwie mein Logo draufdrucken zu lassen, aber die Idee habe ich dann auch wieder verworfen, weil ich mir gedacht habe, irgendwie eine günstige Kappe importieren und dann das draufdrucken lassen das ist irgendwie auch lebendig. Am besten 10.000 Stück auf
0: Lager stehen. <lacht> Wenn es jeder macht, ist es langweilig. Ich ja
2: genau, dann kam die Idee... Ja. Ich habe ja irgendwie auch Freund, Freunde, die nähen können. Vielleicht sollte ich das Ganze mal selber versuchen, so eine Kappe zu nähen. Ich habe noch nie genäht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es Spaß macht oder nicht. Aber vielleicht habe ich ja da Bock drauf, keine Ahnung. Aber das war jetzt nur mal so eine Idee, vielleicht probiere ich das Ganze mal aus. Und dann wäre das halt schon wieder cool, irgendwie so eine eigene Kappe zu haben, die man irgendwie selbst gemacht hat oder meine Freunde genäht haben oder so.
0: Genau. Ich, ich habe wenn du, du, du da mal 50 Bestellungen hast, wird es halt schwieriger. Also, du, man muss immer überlegen, wenn man YouTuber ja, hat, dann hat man eine ganz andere Menge. Und wenn du wirklich plötzlich auf einmal 60, 80 Bestellungen reinkriegst äh, und die Leute warten sechs Wochen drauf, ich finde es immer ein bisschen schwer, selber irgendwas zu machen, weil man einfach Mengen garantieren muss. Ja, also du merkst, bei dem Podcast ist, du bist sehr emotional, ich sehe das mittlerweile schon aus einer sehr geschäftlichen, unemotionalen Perspektive. Ja, sowas Deswegen habe ich zum Beispiel noch Nimmst nicht, mich nicht übel, dass ich das immer so, du bist so, ja und, also ich liebe meine Zuschauer auch, das wissen die auch nee macht das Herzens gern, aber ich das ist eine Facette und die andere ist der Geschäftsmann. Ähm, und man muss natürlich, es ist schön, wenn man sagt, boah, ich mache das und dann stricke ich dasselbe und meine Zuschauer, ja, wenn mal 80 Bestellungen reinkommen, du wartest sechs Wochen, dann steigt dir der Zuschauer auf, dacht dachte, der zahlt hat. Also da würde ich versuchen, nicht so blauäugig zu denken, so, oh, ich mache dasselbe, sondern schon von Anfang an zu schauen, wie man das auf professionelle Beine stellt, dass die Qualität gleichbleibend ist, dass der Zuschauer das in einem angemessenen Zeitrahmen kriegt. Also
1: da würde ich so mir überlegen, mache ich es selber oder lass lasse ich es bleiben? Mhm. Ich habe im bekannten Kreis jemanden... Eine, Fr eine Frau und die hat einen Freund oder Mann und der hat zum Beispiel auch im, im Mountainbike-Bereich sich so einen Kamerahalter für den Helm irgendwie entwickelt und macht das in 3D und verkauft das irgendwie und es läuft wohl ziemlich gut, weil du kannst deine GoPro irgendwie nicht über Kopf, sondern irgendwie gerade ja. auf deinen Helm drauf machen, keine Ahnung. Und äh, wäre sowas für dich auch denkbar, dass du ein eigenes Produkt irgendwie entwickelst oder, oder beschäftigst du dich mit solchen Dingen oder auch oder hast du vielleicht, oder dein Freund, du sagst ja, der, der ist ja auch mit dabei, dass ihr vielleicht gemeinsam irgendein Produkt macht, also ist das habt, habt ihr da noch nie drüber nachgedacht oder schon? Oder? Ich
2: doch. Also ich selbst habe da schon drüber nachgedacht ähm, gerade im Bikepacking-Bereich so hey, es muss doch irgendwas Cooles geben, was total ähm, für jeden irgendwie sinnvoll ist was, was praktisch ist, aber wenn, ja mir fehlen so die Ideen, mir ist da noch okay. nicht so wirklich was eingefallen. Okay.
0: Du brauchst keine neuen Ideen, Caro. Davon würde ich jetzt erstmal abraten. Ich würde bestehende Produkte nehmen, die personalisieren. Davon da würde ich dir zuraten. Weil wenn, wenn ich, du brauchst ja nichts neu entwickeln, ja. Wenn du eine Fahrradflasche hast, die du dir aussuchst, äh, da würde ich aber noch warten, bis du einen größeren Kanal hast. Eine Fahrradflasche, die kannst du ja aussuchen, wie die ausschaut, die Farbe ja. und so weiter. Und wenn da nicht nur dein Logo, sondern ein cooler Spruch drauf ist oder irgendwas, was weiß ich was, dann freut das die Leute auch. Also es muss nicht immer eine Neuerfindung sein. Also das
1: ist das für dich auch denkbar, mit Firmen zusammenzuarbeiten, dass du, keine Ahnung, für eine Firma, die halt zum Beispiel Wasserflaschen <lacht> herstellt, dass du deren Sponsor bist oder so? Ist das ist das ein Thema? Oder, oder ein die, die ihre Sponsoren, weil sie würde ja wohl kaum eine Firma sponsern. Ja, ja, ich meine das schon von der Firma aus. Ja, ja, doch.
0: Ja, ja, aber ich denke mir gerade, wieso soll die Caro eine Firma sponsern? Nein, nein,
1: natürlich umgekehrt, natürlich umgekehrt. <lacht> okay, okay, gut. Hätte ja,
0: das ist eigentlich nur das was anderes im Sinnen deswegen. Äh, ja,
2: das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Es kommt natürlich äh, drauf an, was es ist. Muss mir schon zusagen und gefallen. Ähm, und ich würde auf jeden Fall das Ganze mal ausprobieren um da irgendwie meine Erfahrungen zu sammeln. Mhm. Genau. Kommt die Firma schon aktuell auf dich zu? Ja, hin und wieder, aber okay. es hält sich noch sehr in Grenzen.
1: Was sind das so für Sachen oder was sind das für Firmen?
2: Also die Chinesen
1: ah, ja. äh, schließe ich ah, jetzt ja. mal aus. <lacht> die Klassiker, ja.
2: Weil Da kommt ja sehr viel Schrott
1: zusammen. Aha.
2: Ja, in ähm, ja, letzter Zeit waren es viele aus, ähm, aus dem Bereich Tourismus, die halt mhm. ihren, ihre Gebiete promoten wollen. Mhm. Mhm. Ähm, ich war jetzt letztes Jahr in Österreich gewesen vom österreichischen Tourismus. Die mhm. haben dann gesagt, hier drei Gebiete, mach dazu Videos, noch einen Blogbeitrag und Social Media. Mhm. Mhm. Und genau, das war eigentlich ein ganz guter Deal
0: gewesen. und also du verlangst doch schon Geld dafür. Also du sagst ganz klar, kostet Geld. Ja,
2: also okay. ich habe jetzt auch schon einige Angebote abgelehnt, mhm. weil die mhm. einfach halt nichts bezahlen wollten. Die das wollten mich zwar nach Schweden einfliegen lassen, und, aber halt nichts bezahlen und ähm, ja, davon, ich meine, das kostet Zeit, das kostet
0: Arbeit. 100 Prozent, Caro. Richtig ja. gemacht. Die, die nächste Frage gleich, wo du gerade gesagt hast, das Angebot, das hast du abgelehnt. Hast du, also ich habe mal in einem Podcast meinen Kodex vorgelesen, den ich mir selber auferlegt habe, wie ich auswähle. Ich weiß nicht, ob du den gehört hast. Ich habe ja. zehn Punkte, auf die ich mit denen werde ich aus. Ist nichts in Stein gemeißelt, aber die gelten für mich. Hast du auch so eine für dich so eine interne Regelung für dich, wo du sagst generell keine Chinesen, generell nichts ohne Geld. Hast du da irgendwelche Punkte für dich, die erfüllt sein müssen? Und wenn ja, welche?
2: Ähm, es kommt natürlich immer
0: darauf an, wie groß die
2: Firma ist. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie rausfinde, es ist eine, eine große Firma, dann verlange ich da schon ein bisschen oder habe da ungefähr meine Preisvorstellung, die ich denen dann ähm, vorschlage. Aber wenn es jetzt kleinere Firmen sind oder, ja, wie soll ich sagen, ich total auf dieses Produkt abfahre, oder Bock darauf habt, dann kann das Ganze auch ein bisschen weniger werden. Mhm. Aber so also generell habe ich schon so meine Preisvorstellung und ja, natürlich nur Sachen machen, worauf
0: ich halt generell auch Bock habe, wo ich halt auch dahinter stehe. Jetzt, jetzt wird es natürlich unsere, einige unserer Zuschauer brennend interessieren. Ähm, ich frage dich mal ganz klar: Möchtest du Summen nennen? Kann ich machen, ja. Okay, dann, dann dann hau doch mal raus, dass unsere Zuschauer, <lacht> dass die mal wissen, um wie viel Geld geht's bei dir, weil natürlich da nie, keine Millionen gezahlt werden, aber hau Summen raus. Was, wie oder erste Frage, an, an was orientierst du dich, also an was machst du die Summe aus und was nimmst du für was? Ähm, es kommt natürlich darauf an, ob jemand das
2: komplette Programm will, Instagram, Blogbeitrag, ein Video. Und ich gehe das meistens so an, dass ich halt irgendwie so Pakete mache. Pro Video möchte ich so viel, pro Instagram-Post so viel. Und ähm, bei dem österreichischen Tourismus jetzt letztes Jahr, ähm, da habe ich dann, das war dann eher pro Tag, die hatten mich nach meinem Tagessatz gefragt, inklusive halt Social Media ein Video und ein Blogbeitrag. Das waren dann am Tag 450 Euro. Okay. Und das Ganze war eine Woche.
0: Das also heißt, du hast
2: sie nur drei Videos
0: erwartet, aber ich habe also so Roundabout 2000. Bitte. Roundabout 2000. 2000. Okay. Genau. Das ist ja schon mal recht ordentlich. Das ist
1: super. Ja, das ist voll gut. Das ist das ja. mal
2: Gut, weil ich ja. sag mal, Österreich mhm. ist auch wirklich teuer. Die haben einen komplett Mietwagen bezahlt, die Anreise, mhm. wirklich alle Kosten übernommen mhm. und äh, ja, 450 Euro am Tag.
1: Mhm. Also das ist auch so eine Art von, von Sponsoring, die du dir auch so gut vorstellen kannst, sowas zu machen. Also, dass du halt dir Gebiete anschaust, das empfiehlst ja. und so. Also das ist schon eher etwas, sage ich mal, als jetzt ein technisches... Ja, ein Fahrrad vorzustellen, zu sagen, hey, das Fahrrad, mit dem bist du viel besser, das verhält sich im Gelände besser, also eher so solche, solche Reviews zu Ja, machen. also im technischen Bereich bin ich nicht so gut, eher dann in Richtung Ausrüstung. Mhm.
2: Ich meine, klar, ich mache auch mal eine Bike-Vorstellung, aber er geht da jetzt nicht so ins Detail mhm. ein und halt,
1: ja, ähm, Touren, verschiedene Gebiete mhm. zu erkunden, genau. Ja, das ist witzig, weil wir, als wir nämlich letzte Woche geredet haben, sind wir nämlich auch auf die Idee gekommen, dass man natürlich auch dort halt versuchen kann, Sponsoren zu finden. Es gibt ja verschiedene Urlaubsgebiete, weil du ja auch sowas in dem Bereich machst und äh, das ist ja interessant, dass die schon auf dich zukommen und dass das ja schon ja. gut läuft. Ja, ja, super. Also es
2: sind auch noch andere Touristen, muss Gegenden auch ja. nicht zu
1: aber wie gesagt, die wollten halt nichts bezahlen. Okay. Und äh, genau. Wie, wie war das bei denen? Wie war deren Vorstellung, dass du einfach hinkommst, Videos machst, Instagram machst, also eine Woche da bleibst und du kriegst das Hotel und kriegst kein, kein, ohne Geld sozusagen. Genau. So, uh -huh. Der eine wollte sogar noch, dass ich meine Ko
2: meine Reisekosten zum Teil selbst übernehmen muss. Okay. Also das okay. ist ja gar nicht
0: drin. Ja, aber das ist, das, ich möchte das für die Zuschauer nochmal rausarbeiten, Leute. Das, das predige ich auch immer wieder, in der Sekunde, in der ihr einen Kanal habt, kommen die Firmen auf euch zu und denken, hoch, der hat ja aber 6.000 Abonnenten, der macht alles for free, der zahlt noch die Anreise und so weiter. Ich kann euch immer wieder auffordern, Leute, egal, auch wenn ihr einen kleinen Kanal habt, ich würde an eurer Stelle Geld verlangen. Ich würde ungern, es gibt ja diese Ausnahme, wie die Caro gesagt hat, wenn ihr einen Artikel ums verrecken wollt und der kostet ein bisschen Geld, dann könnt ihr es mal for free machen. Aber generell würde ich euch empfehlen, mhm. wie es auch die Caro macht. Es kostet Geld. Eure Zeit kostet Geld, Leute. Hm. Und die ja. Firmen zahlen das auch. Ihr müsst einfach, am Anfang kommt euch das... Str weißt du noch, Caro, das erste Mal, wo du Geld verlangt hast? Wie bist du dir vorgekommen? Wo du gedacht hast, jetzt will ich mal... Hast du gedacht, äh, klar, die, oder hast du so ein bisschen zögerlich, so ein bisschen Angst und so Unsicherheit? Wie war das das erste Mal, wo du gesagt hast, das kostet Geld?
2: Ja, es, ich war total unsicher, weil ich ja erstens mal nicht wusste, wie viel soll ich überhaupt verlangen? Mhm. Und ähm, ja, irgendwie bist du dann so zwiegespaltet. Du willst auf der einen Seite das Produkt haben, auf der anderen Seite willst du jetzt auch nicht zu frech wirken und sagen, hier ich will jetzt hier 200 Euro haben und ähm, ja, man ist ja hm. schon unsicher, aber irgendwann musst du den Schritt gehen und es ja, halt einfach ausprobieren.
0: Ja. Wie war's war es für dich, ja. da, als die Firma
2: gesagt hat, ja okay, das war dann wahrscheinlich so ein, ja yeah, geil, oder? Wie war ja, das, das mit Österreich, die, die hatten mich nach dem Tagessatz gefragt und ich habe gedacht, naja, komm, jetzt haust du mal 450 Euro raus <lacht> und dann schreibt die zurück, ja, okay. Ich so, hä? Okay. Äh? Und dann noch eine ganze Geides Woche. 7 ja, mal 450 <lacht> Euro. Ich so, naja, da muss ja bestimmt noch mehr gehen. Ähm, wie schaut es eigentlich mit Mietwagen aus? Sehr gut, Karin. Aha, okay. Oh, habe ich im Lotto gewonnen.
1: Aha, sehr sehr interessant. Aber ich muss auch oder? dazu
2: sagen, das war wirklich so eigentlich die einzig gut bezahlte äh, Kooperation. Es gab noch eine andere, die war auch relativ gut. Aber ansonsten hatte ich wirklich nur Anfragen, die einfach nichts bezahlen wollten. Mhm. Und da da brauchst, dann ist es auch egal, ob du mit Geld kommst, weil das dann egal
1: ist, wie, ob du jetzt 200 oder 600 sagst, wenn die nichts bezahlen wollen, wollen die nichts bezahlen. Hm. Mich würde noch interessieren, äh, gab es für dich jetzt einen Unterschied, als du das jetzt auf, per Auftrag gemacht hast oder einfach nur, weil du freizeittechnisch rumfährst, ein bisschen Video machst, danach den Vlog machst und so, gab es da für dich einen Unterschied, hast du dich irgendwie unter Druck gesetzt gefühlt oder war das alles genauso für dich, also... Hm. Nee, so von der Art, wie ich es aufgenommen habe und so, gab es da jetzt eigentlich
2: keinen Unterschied. Ich meine, klar, okay. man hat im Kopf, man möchte abliefern, man will jetzt die Aufnahme nicht versauen und natürlich, dass ich auch alles drin habe, alles Wichtige, was ausgemacht ist, aber ansonsten, nee, okay. also...
1: Okay.
0: Eine, eine Frage, die, die äh, mir auch noch spontan einfällt, dass wir das wissen. Bist ja ein Mädel, ja, für die Podcast-Zuhörer, die die Karo nicht sehen. Caro ist auf jeden Fall ein hübsches, junges Mädel. Jetzt äh, eine Frage, würdest du die Karte Weiblichkeit auf deinem Kanal ziehen? Das, also wir reden nicht von irgendwie nackt oder so, aber Frauen haben ja bekanntlich äh, zwei Brüste, die man mit einem größeren Ausschnitt auch mal, also die Frage kann man natürlich, muss, möchte ich ganz klar stellen, weil ich meine, du brauchst dich ja nicht in dem Ofen verstecken, würdest du so eine Karte ausspielen? Also nicht immer, aber würdest du so eine Karte ausspielen? Weil sexy Frau funktioniert bei YouTube auch immer. Also, nee, eigentlich nicht. Kam ich auch noch nie auf die Idee oder
2: ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass dadurch meine Videos irgendwie besser gehen.
1: Nee. Du okay, recht. ist es okay, gut. Bist du denn selber ähm, auch auf, schon mal auf Firmen zugegangen, weil du jetzt irgendwie was gesehen hast, was, was du gerne hättest und hast die mal angeschrieben und gefragt, hey, hier, ich habe einen YouTube-Kanal und hm.
2: Ja, habe ich auch schon ja? tatsächlich gemacht. Okay. Aber da ist jetzt eigentlich bisher nur einmal, glaube ich, was dabei rumgekommen. Und das hat sich, ähm, ja, wie alles rum war, dann auch nicht wirklich gelohnt.
1: mhm. Mh.
2: Ähm, aber das war dann auch irgendwie. Ich habe gefragt. Also es gibt ja hier auch so Navigationsgeräte fürs Fahrradfahren und habe sie immer angefragt. Hier, ich hätte Bock auf euer Gerät. Ähm, und dann haben die mir tatsächlich nur vorgeschlagen, das Gerät zu bekommen für zwei Monate, es dann <lacht> zurückzuschicken und okay. dann einen Beitrag zu schreiben. Ja, ja, ah, schön. okay.
1: Das, nee, also das so. volle Programm für nichts. Ja. Was
2: habe ich denn davon?
1: Ja. Und ich möchte schon
2: das Gerät wenigstens gern behalten, also ich glaube, es mit 400 Euro gekostet. Und das habe ich dann auch so rausgehandelt, Okay. dann auch positiv über das, Video, über das Gerät geredet, weil es toll war. Und dann nach ein paar Monaten war das Gerät eben nicht mehr so toll. Es kam Aha. ein Update und ähm, das war auch in Facebook und überall bekannt, dass das Update totale Katastrophe war. Und dann habe ich halt irgendwann ein Video gemacht, Navigation, mit einem Gerät oder mit einem Smartphone und hatte halt kurz erwähnt, dass ich momentan mit diesem Gerät nicht mehr so zufrieden bin und mhm. lieber mit dem Smartphone navigiere. Daraufhin hat die Firma mich angeschrieben, hat gemeint, dass sie das ja überhaupt nicht gut fand, was ich da gemacht habe. Okay. Ähm, ich hätte ja sie anschreiben können und so, wo ich ihr auch Recht geben kann. Ich hätte sie darauf irgendwie aufmerksam machen können. Finde ich, find, find ähm, ich nicht. Aber mich hat es einfach gestört, dass ja, das es nicht okay ist. Ich meine, ich habe da nicht über dieses Gerät gelästert. Ich habe einfach nur gesagt, es ist, ist frei in deiner Meinung? Update. Ist so, wie es halt einfach war. Und ähm, ja, dann habe ich das Gerät eingeschickt. Die Post hat es verschlammt. Und dann habe ich als Antwort bekommen, ja, wir sehen nicht ein, dir ein weiteres Gerät zukommen zu lassen, weil du ja nicht positiv über unser Gerät gesprochen hast. Also, okay.
0: okay. Führt mich gleich zur nächsten Frage, Caro. Mhm. Ähm, ich erzähle dir mal kurz, wie es bei mir ist das habe ich auch schon mal erwähnt, man muss sich natürlich immer im Klaren sein. Wenn eine Firma einem ein Gerät gibt, nehmen wir an, das ist ein Gerät für 400 Euro im Fall von der Karo. 400 Euro ist jetzt auf jeden Fall schon nicht mehr so, also Karos Größe nicht mehr so ganz, ganz wenig. So, Jetzt kriegst du so ein Gerät. Äh, wenn ich jetzt von der Firma ein Gerät kriege, bin ich und da kann mir kein Mensch der Welt erzählen, dass er völlig frei in seinen Gedanken ist. Wobei doch ein paar Menschen können mir so erzählen. Aber generell ist man natürlich schon eher geneigt, die schlechten Dinge etwas flacher darzustellen ja. und die guten etwas hervorzuheben. mache ich auch so. Allerdings nehme ich schon gar keine Produkte an, die kacke sind. Wie siehst du das, Caro? Hast du, fühlst du dich ein bisschen verpflichtet dein, dem Produktgeber gegenüber? Wie viel fühlst du dich verpflichtet? Wie, wie, wie siehst du das? Wie denkst du das? Wie hast du es bereits gemacht? Bist du befangen?
2: Ja, also da hast du wahrscheinlich gar nicht so Unrecht. Mir ging das auch schon so, dass ich ähm, was von der Firma bekommen habe. Dann habe ich das ans Fahrrad gemacht, habe auf Aufnahme gedrückt und dann hat es nicht gleich so geklappt, wie ich wollte. Und dann habe ich die Aufnahme wieder gelöscht, weil ich gedacht habe, nee, das ist doch scheiße, das muss jetzt gleich funktionieren. Weil du hast es ja zur Verfügung gestellt bekommen und du willst ja jetzt auch kein bescheuertes Video darüber machen und die Leute denken, oh Gott, das funktioniert nicht gleich beim ersten Mal. Klar, man ist da schon ein bisschen, dass man, ähm, also nicht vertuschen irgendwas Schlechtes, aber halt schon das Video sehr positiv halt ähm, rausbringt. Mhm. und äh, Aber dazu muss ich auch sagen, wenn wie du schon gesagt hast, wenn das Teil einfach bescheuert ist, dann würde ich erst überhaupt kein Video drüber machen. Da würde ich die Firma anschreiben, würde sagen, hier, also das Gerät könnt ihr wieder haben oder
0: das Teil, was auch immer, ähm, ich kann da drüber kein Video machen. Hat sich was verändert, seit du den YouTube-Kanal hast, im Gegensatz zu, was ich vor drei Jahren ohne Produkt bekommen hast und jetzt, dass du sagst, nö, mittlerweile bin ich so, dass ich das 100% so sage oder hat sich irgendwas verändert, wie du jetzt über Produkte denkst, redest oder ist es immer noch genauso wie am Anfang?
2: Also ich weiß auf jeden Fall, wenn ich in Zukunft wieder Produkte bekomme dass ich nicht gleich von Anfang an sage, ich mache ein Video darüber, sondern ich möchte das Teil erst mal testen. Und wenn es mir dann gefällt, würde ich ein Video darüber machen mhm. und mich nicht von, von Anfang an irgendwie dazu bestätigen oder dazu einstimmen, dass ich halt einen Blogbeitrag oder irgendwas schreibe
0: was wäre jetzt, wenn die Firma sagt, ähm, stell dir mal vor, ich schreibe dich an, sag, hi Caro, äh, tollen Kanal, bla bla bla, die schmieren dann natürlich immer Enz Honig um den Mund, kennt man ja, wie toll man ist und bla, und dann findet man am besten noch irgendwo einen Namen von einem anderen YouTube-Kanal, weil Copy and Paste, ja, ja. oft genug gehabt, dann <lacht> schreibe ich dir an, sag, Caro, hey, ich habe hier ein super tolles Teil, pass mal auf, äh, ich würde gerne, dass du positiv über unser Ding redest und äh, bitte sei doch so nett und erzähl das und das und das, wie würdest du so eine Anfrage behandeln, ist das interessant für dich, lässt du dir vorschreiben was du sagst, oder sagst du, hör mal zu, Kollege, ich entscheide frei, wie ich rede. Was war deine Erfahrung, wie hast du es bis jetzt gemacht?
2: Ähm, also ich habe bisher schon immer vorgeschrieben bekommen, was ich ähm, zu, zu erwähnen habe oder welche Hashtags ich nutzen soll. Bei Instagram jetzt speziell? Ja, bei Instagram zum Beispiel oder jetzt bei YouTube, was ich irgendwie noch in die Videobeschreibung packen soll. Okay. Aber das waren jetzt für mich eher so Kleinigkeiten. Ich meine, wenn jetzt eine Firma sagt, hier benutzt diesen Hashtag, ist das für mich jetzt kein Problem. Solange das nicht... Also meine, klar, die haben auch gesagt, hier ähm, mindestens zehn Instagram-Stories, ähm, was für mich jetzt auch okay ist. Ich meine, ich kann ja sagen, okay, zehn sind zu viel, ich mache nur fünf. Ähm, ja, aber ansonsten war da jetzt nichts dabei, was jetzt irgendwie... Was jetzt komisch gewesen wäre oder wo ich nicht hätte machen
0: wollen. Jetzt lädst du ja Videos bei YouTube auch hoch, wie du gesagt hast. Wie ist das? Also dieser, dieser Hochladeprozess ähm, dauert bei mir teilweise, kann, der kann bis zu einer Stunde dauern bei fünf Videos, wenn ich so einen Mehrteil hochlade. Ähm, es gibt ja Tags bei YouTube. Benutzt du die? Text du dein Video? Ja, das nutze ich. Ähm, ich gucke halt
2: immer, dass die zum Thema passen, irgendwie Radreise, Bikepacking, Ausrüstung, dass das schon zueinander abgestimmt ist. Ich habe mich da auch mal informiert und irgendwie ein Video mir angeschaut, ähm, das irgendwie gesagt hat, dass man bei anderen YouTuber nachschauen soll, die irgendwie das gleiche Thema haben wie du soll danach schauen, was die für Tags nutzen und wenn du diese Tags auch nutzt, natürlich müssen die jetzt auch zu deinem Thema passen, dann könnte es sein, dass die Videos dann in der Vorschau angezeigt werden. Also wenn du ein Video anschaust, kommen ja an der Seite immer die Vorschläge, das könnte dir auch gefallen, dass du dann durch diese Tags, weil du die gleichen nutzt, dann an der Seite angezeigt wirst.
0: Ich mhm. habe gute Neuigkeiten für dich, Caro. Ich habe mir gerade eines von deinen neuesten Videos Tag, die Tags angeschaut. Ich habe super Neuigkeiten, Caro, du hast 99% Verbesserungsbedarf. Bei dir ist noch ganz viel Luft nach oben. Bei dir ist noch so viel Luft nach oben, dass wir dir demnächst so viele Tipps geben werden, was dieses was dieses Ding anbelangt. Also da können wir wirklich noch, noch richtig, richtig, richtig viel rausholen. Denn ist bei vielen, die schreiben halt irgendwie rein, ich bin mit dem Fahrrad gefahren, Fahrrad fahren, Frau fährt Fahrrad. Das ist natürlich Bullshit. Also das, ist es bei dir, das steht bei dir nicht so drin, aber so sehen viele Leute Tags. Tags haben auch, heißt es, also ich bin ja auch kein YouTube-Gott, allerdings habe ich schon mich sehr viel informiert. Es heißt, Tags sind nicht mehr so wichtig wie früher, allerdings sind Tags schon noch relativ wichtig und ich denke, wir werden dir in den nächsten Episoden auf jeden Fall noch ein paar gute, inspirative Ideen, ein bisschen eine Strategie mitgeben, wie du dir Tags raussuchst die dann hoffentlich dein Video auch noch mal weiter nach vorne bringen.
1: Wenn es für dich okay ist. Ja,
0: klar. <lacht> ja, ähm, jetzt noch eine Frage, oder beziehungsweise generell noch eine Frage. Ist es für dich in Ordnung, wenn wir in den nächsten Episoden, der Roboter und ich, deinen Kanal wirklich mal komplett zerlegen, analysieren, es Wäre natürlich so, dass wir viel, viel, viel raten würden, dass wir durch unsere Brille sehen. Also ich bin mehr so der Geschäftsmann, Robert ist mehr so der, der Grafiker. Ähm, Wäre das in Ordnung, wenn wir da einfach, was ist ich, ich denke mal, das werden drei, vier, fünf Folgen sein, wo wir wirklich so mal erzählen, was wir ändern würden, um den Kanal maximale Klicks, eventuell noch Einnahmequellen etc. Wäre das für dich in Ordnung?
2: Ja klar, auf
0: jeden Fall alles her damit. Okay, das ich ist, möchte das ja ist, meinen
2: Kanal voranbringen und wenn ihr da Tipps habt und
0: Verbesserungsmöglichkeiten, dann sage ich nicht nein. Ich denke, also ich, oder Robert, ich denke schon, dass wir da machen könnten, also, also
1: ich denke, da ist viel dabei. Schon einiges, wir haben uns ja schon angeschaut, also konzeptionell schon alleine oder, oder Ideen, was man alles machen kann oder wie man zu Sponsoren kommt und so sowieso und natürlich vom Aufbau und vom, vom Design und vom... Ja, von allem eigentlich. Also da gibt es halt überall an vielen Ecken und Enden was. Wenn wir überhaupt mit vier, fünf Folgen klarkommen. Aber wir machen es halt <lacht> einfach mal. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie wir das aufbauen. Vielleicht thematisch, dass jede Folge ein anderes Thema behandelt oder so. Das müssen wir uns dann auch nochmal überlegen. Caro, wie, wie, also, wie kriegst du, wie viel für deine Zahlen, hast du diese YouTube-Studio-App
0: am Handy? Also nicht das normale YouTube, sondern die YouTube-Studio-App. Mhm, die die habe ich, hab ich auch. Den okay. Den Kopf, ne? YouTube Analytics, wie schaut es da bei dir aus? Ist das ein Fremdwort für dich? Oder sagst du, ja, gucke ich rein, da kenne ich mich aus? Ja, oh, ich da gucke ich schon.
2: schon mal rein. Aber <lacht> ich setze mich da jetzt keine Stunden hin und an an
0: analysiere das Ganze. Du wirst lachen. Es gibt Leute auf Konferenzen, die haben sehr, 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 sehr große Kanäle. Da reden wir von 10, 20 Millionen plus. Die machen nichts anderes, als nur aufgrund ihrer Zahlen zu entscheiden, was für Videos sie machen. Also ich kann dich da wirklich ermutigen. Äh, zieh dir Analytics-Videos bei YouTube rein, so viele es geht. Die Amerikaner machen sehr, sehr gut die Videos. Das ist wirklich ein Riesenvorteil zu wissen, was passiert, wenn ich ein Video hochlade? Warum passiert das? Was bedeuten diese Zahlen? Was ist Zuschauerbindung? Was bedeutet 5% Click-Through-Rate? Was ist mein CPM? Sagen dir diese ganzen Zahlen was oder sagst du, ja, schon mal gehört, aber so in Verbindung mit dem Video bringen? Ich merke, also ich kann die Antwort denken, <lacht> aber erzähl es. Ja, es sagt mir schon alles was, aber wie gesagt,
1: nicht so genau bisher befasst damit. Hast du deinen Kanal oder den Wachstum deines Kanals? Der geht ja jetzt schon seit drei Jahren und bist jetzt bei mhm. äh, 6.500 Abonnenten. Gab es da irgendwann so einen Punkt, wo es dann extrem losging erst? Oder ging das immer so langsam bis heute gleich bleiben? Ja,
2: als ich mit meinen Bikepacking-Reisen angefangen habe. Okay. Also ganz am Anfang hatte ich eigentlich nur Mountainbike-Videos gemacht. Mhm. Und dann irgendwann kam ich auf die Idee, mit dem Fahrrad halt einfach mal durch Deutschland zu fahren und zu radeln, mit dem ganzen Gepäck. und das hat dann, ja, das war so der. Der Boom gewesen, würde ich
1: sagen, ja. Okay, okay. Und äh, von der Jahreszeit her, weil ich meine, wahrscheinlich läuft sowas gut im Sommer, ja. ähm, könnte ich mir vorstellen thematisch, aber merkst du das auch, dass im Sommer jetzt mehr Zugriffszahlen sind als im Winter oder ist das gleichbleibend? Mhm. Nicht, da merke ich eigentlich keinen Unterschied. Okay, aha, das wäre ja interessant. Klar, Im ja. Sommer
2: kommen halt einfach mehr Bikepacking-Videos, die mhm. laufen generell halt besser okay bin da halt dann immer mal viel auch Mountainbike und so mhm. und äh, ja dadurch dann vielleicht der Sommer einfach ein bisschen stärker, weil da mehr Radreisevideos sind.
1: Ja. Okay.
0: Wie viel Gedanken machst du dir denn um, um Videos generell? Ich kreist dein ganzer Kopf um YouTube oder oder hat dich das schon so eingenommen wie bei mir, wo mein ganzer Tagesablauf nur aus YouTube und alles, was rum besteht? Oder wie, wie ist das aktuell bei dir? Kannst du abschalten oder kreist dein ganzes Denken YouTube? und und? Halt ähm,
2: ich kann schon abschalten, aber wenn ich jetzt über ein spezielles Projekt nachdenke, dann, dann kreist es schon die ganze Zeit bei mir im Kopf. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich täglich irgendwie mit YouTube beschäftige, dass ich ähm, klar, ich nehme mir manchmal Zeit und sage, okay, jetzt muss ich mal ein paar Themen mir raussuchen, damit ich ein bisschen ähm, einen Vorlauf habe mit Ideen und so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich da ständig mit Statistiken und Themen und okay. Dings und
1: alles ähm, beschäftige. Wie, wie handhabst du das? Das würde mich jetzt mal so interessieren, so technisch mit deinen, mit deinen Videodateien hebst du die alle auf, die Rohdaten oder die, die ja. Endvariationen? <lacht> es interessiert mich auch gut die Frage, Robert. Ich habe nämlich komplett unterschiedliche Ansichten. Du's. Also,
2: ähm, seit ein paar Wochen nehme ich jetzt ein 4K auf. Also 4K, und, okay. Äh, ja, seitdem sind halt die ähm, Dateien noch einiges größer. <lacht> und ja, ich habe mir jetzt, also ich das, das ganze Video, was ich rausgebracht habe, hebe ich auf und dann nochmal das ganze Video
0: ohne Musik hinterlegt Ah. Also, die, also bei Funlic hat quasi diese Mediathek, die ja viele, viele Megabyte ausmacht, die hebst du auf. Nee, nee, nee. Sie äh, exportiert nee, ja noch zwei, zwei
1: Varianten. Du, du exportierst zwei Varianten. Einmal genau, mit, ja. mit Musik und einmal ohne Musik. Und dann hast du jeweils ja. eine fast Rohdatei. so, ne? Okay. Genau. Aha.
2: Und dann, okay. ähm. Ja, je nachdem, wenn ich ähm, ja ein paar interessante Außenaufnahmen habe, wo ich jetzt irgendwie mit dem Fahrrad vorbeigefahren bin, die halt okay. wirklich sehr wertvoll sind, die ähm, hebe ich dann auch teilweise auf, je nachdem, wenn ich jetzt irgendwie im Kopf habe, oh, die könntest du vielleicht für später mal gebrauchen, die hebe ich auf. Aber alles andere, jetzt gerade so die GoPro-Aufnahmen, wo ich eine halbe
0: Stunde irgendwie den Back runterfahre, die, die lösche ich. Okay. Also das, das, das heißt, das meiste von deinem Roh-Footage, wo du jetzt so am Tag aufnimmst, löscht du, das kommt wieder weg.
1: Also du okay, hebst ja, es nicht ich auf, so. okay. Ja. Also so ist, so ist so Robo Robo, Ich habe alles gebackt, ich habe, ich habe, ich habe das erste Video immer noch in Rohformat und alles Alter. vorhanden. Bei mir fliegt, hey, äh. bei mir fliegt
0: alles. Heute halt auch wieder Heimkommen, Footage drauf gespielt und ja, danach. du denn da hin? Speicherkarten gedrashed, ja, du, ich habe eh schon zig Festplatten, die sich, die Backup <lacht> und so weiter. Da brauchen die eine ganze Roh-Footage
1: mit 50. Da Teppchen. brauchst du ja tausende von ja, Euros, klar. um das alles aufzuheben Ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Das ist schon richtig. Ja, aber toll. ich sehe da, ich seh da <lacht> mittlerweile auch vielleicht einen Sinn dahinter, wenn man halt. Na gut, du machst es ja auch, du hebst ja auch nur gewisse Teile auf, ja. dass man sich so ein Archiv anlegt. Bei mir wäre es jetzt in der Werkstatt, dass ich mir zum Beispiel beim Bohren oder beim Segen, dass ich mir so Szenen aufhebe, die ich dann halt vielleicht als Schnittbilder mal hernehmen kann, wenn ich mal irgendwas genau. erzähle oder so. Dafür ist es vielleicht ganz gut und ich arbeite mich jetzt auch gerade in Final Cut ein. Ich komme ja eigentlich aus der Adobe-Schiene und mhm. da, da sehe ich auch, du kannst das halt super auch kategorisieren und und äh, mit mit Keywords und so und äh, da sehe ich jetzt auch halt einen Sinn dahinter, Daten aufzuheben, aber alles aufzuheben ist halt vielleicht auch nicht wirklich sinnvoll, aber ich mache es halt momentan noch. Wir, mal schauen, wie lange. <lacht> Ja, Caro, ja. das soll es von,
0: von meiner Seite zumindest aus mal gewesen sein. Robert, hast du noch Fragen? Also, ich hab, bin jetzt, glaube ich, äh, fraglos, ja. <lacht> okay. Caro, gibt es da irgendwas, was du unseren Zuschauern mitteilen willst? Na, keine Ahnung, irgend, ein paar inspirative Worte, irgendwas, was du gelernt hast, was du weitergeben möchtest? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das möchte ich nochmal loswerden oder irgendwo, motivierende Worte oder irgendwas, was dir spontan <lacht> einfällt? Ähm, ja, also erstmal möchte ich äh, Danke an Frank
2: sagen. Es ist ein Zuhörer von euch und ja. ein, eines meiner Abonnenten. Er hat mir nämlich euren Podcast empfohlen. Ach interessant, Frank,
1: okay, Frank. Äh, genau, Frank, ja. hey, danke.
2: dadurch bin ich auf euren Podcast aufmerksam geworden und hat mir jetzt schon sehr viel weitergeholfen ja, cool. und jetzt bin ich in eurer Sendung. Also von daher vielen Dank an Frank. Und was mir noch einfällt, ist äh, zu dem Thema Kommentare,
1: Mhm. Oh. Ähm, ah, okay. sehr gut
2: <lacht> sehr gut <lacht> interessantes Thema ja ja habt ihr auch schon ein bisschen drüber geredet über Kommentare negative positive und so und ich finde die schönsten Kommentare sind immer die wo jemand sagt ey wegen dir habe ich mit dem Bikepacken angefangen ich habe mir jetzt die komplette Ausrüstung gekauft du hast mir so viele Tipps gegeben morgen geht's los und äh, ich nehme meine Freunde noch mit und wir fahren jetzt von A nach B und ist unsere erste Bikepacking-Tour. Das freut mich irgendwie immer so am meisten.
1: Ja, ja. das ist das ist Super. wirklich äh, was Tolles. Ja, genau. Ja, wenn schön. man andere Leute Super. motiviert, na klar, na klar. Nee, toll.
0: Dann lassen wir das so stehen, Robert, oder? Dann würde ich sagen, die nächsten Folgen drehen sich jetzt wirklich drum, dass wir den Kanal mal komplett äh, auseinandernehmen, äh, erzählen von A wie Anfang bis Z wie Ende, ja, Z wie Ende. Wer kennt es nicht? Äh, <lacht> wir mal so unsere Sichtweise erläutern äh, anhand Caros Kanal. Wie gesagt, wir haben ihn euch unten verlinkt. Ihr könnt sehr gerne mal auf den Kanal von der Caro gehen euch mal anschauen, was die so macht. Ihr könnt sich. ihr auch gerne einen Kommentar schreiben, mhm. was ihr von den Videos haltet, was ihr euch vielleicht wünschen würdet. Je mehr Input jemand bekommt, desto besser kann er sich natürlich auch mit seinen Inhalten
1: an seinen Zuschauern orientieren. Von meiner Seite aus war es das, Robert, gibt es noch was? Ich habe alles gesagt, ich habe alles gefragt. Äh, tolle Sendung. War sehr interessant. Der Ablauf wäre auch so, nur kurz, dass wir unser, unser unsere Analyse machen und dich dann am Ende auch noch mal in einer Folge hinzuführen mhm. würden. Ja, du Folge, genau. wirst dir wahrscheinlich auch diese Folgen anschauen. Du wirst es vielleicht auch mal dir überlegen, ob das was für dich ist oder nicht. Oder oder mhm. vielleicht ja. hast du eine ganz andere Richtung. Und da reden wir gleich einfach am Ende drüber. Und äh, da bin ich schon ganz gespannt so auf deine Sichtweise oder Dinge. Und ob wir dich da vielleicht auf eine einen völlig neuen Weg auch bringen. Also das würde mich echt interessieren. Ich was sich bin verändert sehr hat. gespannt auf
2: jeden Fall. Ja, wir
0: ja. werden auf jeden Fall, Robert, was wir auch machen könnten, wir könnten ja in einem halben Jahr oder so nochmal mit der Caro reden und dann gucken, was ja. hat sich, ja. was hat sich sehr geändert, gut. hat sich was geändert und gut, vielleicht ja. in einem Jahr nochmal, dass ja. wir die Caro vielleicht ein bisschen begleiten. Ja, das wäre super. Ähm, ja. Für die Zuhörer denke ich auch ja, cool. sehr wertvoll, dass das einfach, weil darum geht es ja bei dem Kanal, dass wir nicht mhm. bloß labern, wie es bei manchen Kanälen ist, ja, die einfach nur euch irgendwas erzählen, sondern dass Theorie. wir <lacht> genau, dass wir am praktischen Beispiel mit der Caro eben die ja, den täglichen Zwist, den man als YouTuber hat, ja, manche Strategien greifen dann nicht, da muss man umdenken, das ist ja nicht so, mhm. drück hier drauf und du wirst reich und schön, sondern das ist ja was, wo man einfach gucken muss, wie das läuft. Also wenn du da Bock hast, Caro, dann können wir da gerne mal so ein Langzeitprojekt draus machen.
1: Sehr, sehr gerne. Eine Frage fällt mir ja. jetzt ja. gerade noch da ein, apropos Langzeit und so. Ich meine, es wird sich ja natürlich dann über die Monate viel verändern bei dir, wie wie letzten Monate und Jahre wahrscheinlich auch. Wie, wie fett bist denn du mit dem Thema Grafik und Photoshop oder was du halt auch nutzt, oder wie... wie
2: Also, das äh, überlasse ich neuerdings meinem Freund, wenn es ah. also Er bastelt gerade ein neues Logo für mich. Okay. Die, die Thumbnails und so, die mache ich alle selbst. Aber generell bin ich, glaube ich, nicht so der Grafik-Held. Okay. <lacht> ähm, aber ja, die Titelbilder und so, das mache ich alles
1: selbst. Okay, okay. Ja, gut, gut. ist ja schon mal ein Anfang. <lacht> ja. Kann man drauf aufbauen. <lacht> Ja. Gut, dann würde ich sagen, Robert, machen wir Ende, oder? M machen wir Ende, wir haben jetzt eine Stunde voll. Ähm, Danke fürs Zuhören, Leute. Äh, <lacht> hab
0: mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Caro, auch ganz lieben Dank an dich, dass du die Zeit genommen hast. Ihr werdet uns auf jeden Fall, oder ihr werdet die Caro auf jeden Fall wiederhören. Also von meiner Seite aus sage ich mal, tschüss. Ich, ich sag auch Vielen auch noch
1: Dank alles. an euch. Schöne Woche, Caro, Michael, mach's gut. Bis bald mach wieder. die Tage Zuhörer. Ciao. <lacht>